0: Та-та-там Та-та-та-та-та-та-там Итак, всем привет! Это ITV-подкаст эпизод 40 Рада вас всех приветствовать в нашей виртуальной студии Меня зовут Наталья Мусина, я ведущая этого подкаста А также с нами тоже наш постоянный ведущий Павел Калашников Паша, привет!
1: Привет! Всех с прошедшим днем программиста, пацаны и девчули! Вот. Сегодня, правда, 13 сентября Если был нормальный год, то день программиста был бы сегодня А так как на дворе 2020, то день программиста был вчера
0: Ну, ладно, мы не будем грустить по этому моменту Потому что все равно все едино Много разного философского во всем этом В общем, не роняйте прот и все окей а С прошедшим днем программиста Ну вот, сегодня у нас будет, опять же, по традиции новостной выпуск вот, я по вам по всем соскучилась. Не было меня в предыдущих эпизодах. Надеюсь, вы тоже по мне скучали. Вот, и слушайте этот подкаст до конца, потому что у нас сегодня много очень разных тем. И знаете, что самое классное и интересное, что все темы, которые мы будем сегодня обсуждать, за исключением одной Паша накидал самостоятельно.
1: Ну да, я вот э, уже хотел сказать о том, что наши слушатели открывали шампанское, открываешь шампанское, да, Наташа вернулась, ура, вот. Э, ну давай так, я не первый раз это сделал, вот, чтобы все темы были только от меня, вот. Э, но самая лучшая тема все равно от тебя, как бы, да, тут, тут, тут уже не избежать, тут, я не знаю, тут ничего из того, что скинул я, не может это, э, протистоять как-то по крутости твоей теме, так что, ну, вот так вот.
0: Ну так, мы сейчас заинтригуем наших слушателей. Это вот история про то, когда аж олдскулы сводят. Вот. В общем, слушайте, где-то в серединке будет эта новость, и мы ее чуть позже обсудим. Вот такая вот интрига. А пока что нам Паша сейчас расскажет про э, новости, какие есть в ITV. Про ITV Пермь рассказывай.
1: Вернее, не мы, а команда ITV в Перми провела один докладик. Видео, соответственно, будет по ссылке. Доклад про ну, больше про маркетинг в этот раз, да, то есть мы общались с главным маркетологом компании Ма- Макроскоп э- и говорили о том, как, какие, э- какие методы продвижения своего продукта, которые работают в России, не работают за рубежом. То есть э- и мне, мне доклад показался не очень, не очень подробным, но э- как раз-таки это была его фишка, то, что э- наш докладчик именно взял, ну, не знаю, как-то пробежался по таким «галопом по Европам», назовем это так, да, но как минимум дал uh, поводы и возможности больше вгуглить, больше изучать эти темы, да. Вот, uh, и поэтому доклад хороший на тем, что он не, не очень глубокий, он никуда не углубляется, а именно пробегается по верхушкам, и вы, вы спокойно можете дальше изучать вопросы уже по терминам, по uh, каким-то ключевым словам, которые э, дает докладчик в этом докладе. Вот ведущий доклад, соответственно, была модератором Даш Бажанова, которая э, в первый раз провела онлайн доклад в ITV и, кажется, первый раз провела онлайн доклад в жизни. Э, вы, вы никаким образом по ней это не заметите, потому что она типа первый первый, окей, вот. Но это это все было так, и, соответственно, приглашаем вас посмотреть. Самый главный момент, ITV теперь проводит свои прямые трансляции, выкладывает видео только на YouTube. да, То есть раньше мы выкладывали на YouTube, на Facebook, там на VK, и везде отдельно файлы закидывали. Потом поняли то, что мы не хотим заниматься этим, и теперь все прямые трансляции ITV будут только на YouTube. Так что переходя по ссылке подписываться на YouTube канал. Вот там мало подписчиков, потому что, но ну, мы только начали его прокачивать, да, то есть э, и э, не удивляйтесь то, что там мало подписчиков, мало просмотров, да. Мы э, будем активно работать по тому, чтобы просмотры появлялись. Как раз завтра у нас небольшая встреча по поводу того, как нам продвигать YouTube канал. Вот э, и планируем, что у нас будет получаться дальше это хорошо. Uh, ну, собственно, все, наверное, это все про ITV и, наверное, Наташа, я дальше расскажу. Я, я на этой неделе был настоящей такой uh, uh, маткой по производству контента, наверное, да, то есть ужасно, простите, господин. Отвратительно, да. Но тем не менее, тем не менее, я произвел много контента. Так что называйте меня как хотите. Я захотел себя назвал именно так:
0: альфа-маткой.
1: Вот, в общем, и вторая-вторая тема, которую удалось произвести мне вместе с моей коллегой Настей Мошиной, это чат-бот-квесты для жителей Ульяновска. Друзья, если вы живете в Ульяновске, сейчас работают 4 бота, каждый из которых является персонажем одной истории и типа с вами переписываться в Телеграме. Вот, и вы должны по его подсказкам, по его вопросам найти, э, ну, пройти этот квест, найти какой-то дом и что-то там сделать. То есть я сейчас не буду давать подробности, все подробности будут по ссылке, будет конкретно в этих ботах. Вот, э, за последнее Три дня, что эти боты работают Порядка 200 человек да, даже больше 200 уже Я, я сейчас могу это в, в перерыве посмотреть Вот, 200 человек точно было вчера 200 человек как минимум начинали Игры проходило порядка 80-90 точно Вот, я вот сейчас уже открываю И да, сообщаю вам, что уже 304 человека на данный момент начинали свои игры вот, э...
0: Давай-ка мы это, сначала внесем чуть больше контекста, а то ты так рассказываешь рассказываешь, давай-ка больше э, истории в это внесем. В общем, история заключается в следующем. Сейчас в Ульяновске проходят «Молодые ночи». Это такая большая инициатива из разряда «Не про коронь это лето», и теперь «Не про коронь это осень». Вот. И э, там участвует Министерство молодежного развития, участвует ночная мэрия города Ульяновска, э, РСМ и много-много других коммерческих общественных организаций нашего города, вот, и вот в рамках как раз-таки вот этой инициативы проходят совершенно разные штуки. там, Например, просмотр кино на парковке. вот, Например, мы вчера ездили смотреть кино. вот, И вот, там проходит Международный культурный форум еще у нас вот, в городе параллельно. В общем, очень-очень много всяких активностей, в которых можно поучаствовать. И вот одна из них, это как раз организация пешеходного чат-квеста при поддержке ТУГИС. Это интерактивные карты. Не знаю, пользуйтесь вы ими. Или нет, но на мой взгляд это очень крутой сервис. Вот, и с помощью, как раз таки, Тугис организуются вот эти вот э, пешеходные чат-квесты, которые позволяют э, э, с довольно интересными историями, э, которые очень разных жанрах находится, то есть там и ужасы, есть ужасы, есть мелодрама, есть фантастика, есть детектив. Вот. и, в общем, с помощью вот таких вот интерактивных историй познакомитесь с какими-то местами, которые есть в разных районах города, то есть там условно идите на Ленинский, Забожский, Железнодорожный или район, вот, и по каждому этому району есть свой определенный квест, вот. поэтому если вы из Ульяновска, можно сейчас присоединяться к этому чат-квесту и принимать участие и знакомиться своим районом. Ссылочку мы оставим в описании. вот, Ну, а поддержку этого чат-бота по этим квестам от организовывали как раз ребята.
1: Я просто не хотел углубляться именно во, во все внутренние эвент истории Ульяновска, потому что у нас не так много, не так много слушателей из Ульяновска, да? Вот, э, но, да, все Ребят, если вы живете в Ульяновске, обязательно поучаствуйте Я, соответственно, там, я не знаю э, Все-таки не все боты работают, да Я не эксперт разработки ботов, будем честными, да То есть не так часто мне их приходится делать И тут появился ботка, на которого сразу накинулись много людей И периодически он действительно валится Вот, соответственно, я я сижу на поддержке, общаюсь с людьми И, э, что самое интересное, я пообщался уже с двумя бывшими одноклассниками просто сбывший. То есть, э, ну... То есть, очень-очень много людей проходят эти квесты, и это прикольно.
0: Таким образом, мы узнали, что у Паши в жизни очень много бывшего.
1: А а еще больше настоящего. А еще просто дофига будущего, ладно. А а мы идем дальше, друзья, и еще, наверное, скинем ссылку на подкаст Call of Fest. То есть, ребята из команды Call of Fest э, Решили делать свой подкаст. Что такое Call of Fest? Call of Fest это фестиваль для. Э, ну, для, насколько я понимаю, для школьников больше, да, для школьников и студентов, который проходит в Томске ежегодно. В этом году он будет в октябре в онлайне, ну, по понятным всем причинам. То есть, несмотря на то, что школы открылись, но никто сейчас не рискует делать массовые мероприятия, такие большие, как Call of Fest, например. Вот И ребята решили запустить свой подкаст, команда решила запустить свой подкаст как для продвижения фестиваля, так и просто поняли, то, что у них есть запрос на такую деятельность. И самый первый выпуск они позвали, соответственно, вторым ведущим меня. Вот Я там общался с потрясающим молодым человеком, который в 14 лет снял уже больше 10 короткометражных фильмов. Вот, было интересно, то есть, несмотря на то, что я потом посмотрел эти фильмы, У человека не. Ну, то есть парень действительно растет, да. То есть я не скажу, что мне что-то понравилось из того, что я посмотрел, да, но сам второй ведущий Матвей, соответственно, очень много знает о кино. Да, И он мне рассказал Много интересных вещей И, соответственно, рассказал их вам в том числе Поэтому я думаю, если вы хотите услышать Какое-то свежее мнение о том, о том, как снимается Любительское кино, как прийти в профессиональное кино Думаю, это будет интересно Потому что, ну, действительно классно Кстати, ребята из Call of Fest Пишут э, свой подкаст на нашей же платформе На которой мы пишем подкаст ITV На которой пишут подкаст Юнпресс Организация Юнпресс в городе Пермь Так друзья, если вы давно хотели начать делать свои подкасты, не понимали, где взять на это ресурсы, пишите нам пожалуйста, мы вам поможем в этом.
0: Вот. Вот такие вот наши местные новости, и от дел таких местных переходим к другим, уже более глобальным, которые известны в большей степени среди тех, кто серфит разные новости. Вот. Например, мы, и, собственно, с помощью этого мы как раз таки ознакомим вас с тем, что происходит в мире Вот в ближайшей неделе И тогда что-то я прям лирично разлилась. Окей, следующая новость у нас довольно тоже олдскульная, но это еще не та самая новость, которая фурорная, но тем не менее. В доме 8-1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. Ну и если вам уже эти строчки, что-то знакомое, э, откликают в вашем сердешке, бередят ваше детство и так далее, то новость вам определенно понравится. Паша рассказывает, что же это за такая прекрасная новость.
1: А ты вот прочитал название новости, а саму статью не открывала, да, Наташа? Нет. Да, просто вы понимали, друзья, у нас... Карчиков трейл, посвященная этой теме, называется, я назвал и наконец-то игра про дядю Степу. Вот. ну дядя Степа, если кто-то вдруг не знает, да, это персонаж, э, это персонаж, соответственно, из, и, из советской сказки, сказки, которая так называется, кажется, дядя Степа, вот, или дядя Степа милиционер, что-то такое, вот. Э, и там, соответственно, история про очень высокого милиционера. Дядю Степу, который, соответственно, там решал проблемы, помогал поворачивать светофоры и так далее. Вот. Но к сожалению, к сожалению игра, игра которую, о которой мы сейчас поговорим, она не про дядю Степу, но про похожего персонажа. Итак, разработчики из компании Tellboys, возможно, я неправильно прочитал, анонсировали выход игры под названием Милиционер. Милиционер. Вот, соответственно, игра будет под, под персональный по-русски? компьютер, и будет в стиме. В чем суть игры? Игра очень простая. У тебя появляется карта такая, э, ну, обыкновенная небольшая карта. Тебе нужно скрыться от э, милиционера-великана, который хочет тебя э, поймать, потому что и указать твою причастность к преступлениям. Вот. Э, Ну что, э, игра выглядит очень крипово. Да, То есть учитывая то, что там не особо ребята под... поработали над графонией, То это выглядит еще вдвойне крипови То есть ты находишься на карте, там огромный милиционер Который тебя пытается поймать руками, так это э, двигает Ты, я не знаю, как будто... Я в этом не напомнил очень э, игру Киллер 2005 или 2004 года, кажется когда там э, тоже боссы были такие огромные И они все хотели тебя руками размотать Поймать, вернее, тебя, а ты, а ты в них стрелял из кучи пушек Вот, вот здесь то же самое, только у тебя пушек нет э, А милиционер просто тебя хочет очень поймать В общем, довольно криповая игра и <laughs> Я думаю, что я ее куплю Вот, э, Ну, просто, типа, на пару часов поугарать и, и все Потому что на больше она явно ничего не годится Вот э, И думаю, что она приобретет какую-то популярность на территории постсоветской России Наташ, что ты думаешь про такую игру и как, как, зачем вообще сделали это все?
0: Ой, да по-любому это про дядю Степу Как минимум они точно им вдохновлялись Это сто процентов Потому что очень сложно Зачем-то просто так нифига Придумать игру Про гигантского милиционера Именно милиционера Потому что форма у него милицейская, старая а не гигантского полицейского с той же самой историей. Вот, да? Потому что если бы они там вдохновлялись какой-то над другой штукой, то это мог бы быть какой-то полицейский времен, например, американских, либо это мог бы быть какой-то жандарм, либо еще что-то. А это прям милиционер, и он великан. По-любому, это традиция стекла. Я сто процентов в этом уверена. Вот. Но игра, да, конечно, криковые И вообще, в принципе, разработчики инди игр это такие прям иногда очень странные ребята, потому что они придумывают Иногда иногда очень странные истории. И знаешь, с чем это еще может быть связано? Ну, ничего не то, что это может быть связано, а вот вам в допку почитать, посмотреть там и так далее. Я недавно увидела на YouTube-канале StopGamer.ru очень прикольное видео, записывается вместе с Утопией Шоу. Оно называется... Не помню, как называется. В общем, ссылку пришлю тоже в описании, она будет там находиться. В общем, они разбирали игры страшные, всякие, хорроровские, которые изначально типа основаны на реальных событиях. И там как раз среди этих игр есть очень криповые истории, и, как правило, это не какие-то крупные известные игрушки, хотя среди них тоже очень много таких, которые были в этом обзоре, а были еще такие, которые неизвестны особо сильно тоже основаны на реальных событиях, и там разбирается в том числе и история, как разработчики вообще решили э, прийти к какому-то определенному сюжету, вот. и, и, конечно, да, посмотреть на то, чем руководствуются разработчики при создании вот таких вот вещей. И что, знаешь, самое интересное, что всегда... Э, в большинстве случаев какие-то игры, они всегда в формате, который вот со странной историей, со странной мотивацией, со странным персонажем, это как правило какие-то очень жутенькие хорроры. Ну, наверное, это еще связано с тем, что атмосферу хоррора гораздо проще передать в плане графики, потому что отрисовать что-то жизнерадостное требует гораздо больше усилий, чем создать что-то криповое, особенно при ограниченном бюджете. Потому что, когда у тебя бюджет ограничен, у тебя не получается там, делать хороший рендер, использовать там, какие-то нормальные яркие цвета, которые будут хорошо передаваться, определенные формы, потому что м- есть определенные стилистики, которые передают какие-то позитивные истории, да, то есть это более мягкие формы это более очерченные линии более все понятны а вот когда это какая-то хоррор либо либо какой-то триллер либо нуарная может быть история то здесь все гораздо проще потому что не нужно сильно запариваться насчет графики но идея с гигантским милиционером который пытается тебя поймать черт почему это никто не придумал раньше
1: да, э, хочется пояснить то, что э, ограничение бюджета не влияет именно на выбор цветов, которые тебе в игре, а просто когда ты делаешь э, игру с... Э на движках, не поддерживающих там, я я не знаю, как правильно называются эти термины, давайте называть это хорошей графикой, да, то чем более яркие, более жизнедрадостные как говорит Наташа у тебя цвета, тем больше заметны недостатки, соответственно вот этой самой графики. Конкретно вот в этой игре ребята на все наложили серый фильтр, поэтому их недостаточно крутая графика, в принципе, на нее внимание не обращается потому что и так все серое, и в принципе мозг не хочет распознавать, смотреть на, на, на складочки рубашки этого милиционера и так далее, да Но когда ты используешь более э, Светлые цвета, э, человек человек Все равно, мне кажется, пытается рассмотреть Пытается как-то Больше изучить Мир вокруг него, который в игре происходит А когда мир серый, так не хочется вот, Безусловно, есть исключения Есть э, есть Last of Us да, вот, Где, в принципе, серый-черный цвет Никак не отвлекает, но ну, хотя там, я не знаю Там не серый-черный, там, наверное Наташа, какие оттенки больше присутствуют В The Last of Us?
0: Ну, в зависимости от того, конечно, какое время суток происходит на дворе, но обычно это какие-то такие синеватые оттенки, которые там характеризуют, что время ночью происходит. То есть The Last of Us, это же не классический какой-то хоррор, в котором э, какие-то бежевые такие грязные цвета используются, там, как в Silent Hill, например. А там вот ну, такая обычная палитра происходит. А когда дело днем происходит, то вполне себе обычные тоже цвета.
1: Вот, ну, в общем, друзья, вот такие игры. Да, ссылка на Steam будет в описании. Заходите, поставьте, добавьте в желаемое и поиграйте, когда выйдет. Когда выйдет, неизвестно, но насколько я знаю, когда вы в Steam отмечаете это, там есть кнопка то ли ожидать, то ли добавить желаемое. И эта игра появляется, или на нее появляется скидка, Steam присылает вам уведомление на почту.
0: Yeah, ну от э, игрушек переходим к другой теме, уже к более Мы поговорим про, я так понимаю, кибербезопасность, да, Паш?
1: А, да, мы поговорим про кибербезопасность, я случайно в Твиттере наткнулся на э, интересную онлайн-школу по кибербезопасности, она называется PWN College вот, ссылки на него, соответственно, будут в описании и там и там, соответственно, ребята ну, выкладывают доклады, выкладывают курсы. Кстати, про платность и бесплатность этих курсов я вопрос изучил. Вот а, ну, тут они в основном, в основном выкладывают все на YouTube, то есть, да, да, тут, тут у них много бесплатных лекций. Вот, и Ну и, насколько я понимаю, все-таки есть тоже платные. Вот Соответственно. Подробнее, подробнее ничего не скажу, но я наткнулся на, на эту штуку, когда а, они выложили то, что у них теперь есть песочница, то есть песочница совсем для начинающих, и а, если вы как-то при, придя туда сразу посмотрите какие-то лекции поймете то, что вот, я ничего не понимаю, типа, вот я а, будет вторая ссылка, ссылка на песочницу, и там, соответственно... Ребята прям с нуля рассказывают про команды э, Linux, насколько я даже понимаю. Да, это команды Linux, вот э, и зачем они нужны, как они помогают в организации безопасности и так далее, так далее, так далее. Я себе тоже добавил э, 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 лекции этой песочницы, соответственно, в этот э, список смотреть позже. Это тот самый плейлист в Ютубе и. Тот самый плейлист в Ютубе, где у людей там по тысяче видео, но я им реально пользуюсь, у меня там всего 160, я считаю, что это хорошо, потому что все-таки добавляется всегда больше, чем смотрится, да, вот, и я их добавил, когда дойду обязательно, я думаю, мы вернемся к этому разговору, да, и я больше всего надеюсь, что я начну смотреть эти лекции и такой, а, я это все знаю, вот. но, скорее всего, будет не так. Вот. вот, так что, друзья, заходите, посмотрите эти лекции раньше меня, вот, возможно, это вам пригодится больше, я думаю, что даже если вы не собираетесь стать специалистом по кибербезопасности, безопасности, это очень важный момент, который всем, который всем IT-специалистам, тем более программистам, нужно знать, вот, вот, Наташа, Наташа, а как ты думаешь, а вот программистам в какой сфере, ну, я имею в виду, в какой бизнес, бизнес-сфере, да, там не знаю продажи интернет-магазины банки нужно знать больше всего о безопасности
0: но это самый, наверное, в данном случае очевидный момент. Это в ФИНТЕХ, конечно, это все, что касается финансовых доступов, это все, что касается банковских услуг и так далее. То есть это, наверное, самый основной такой момент, который в первую очередь обывателей, в первую, ну, больше всего волнует, да. То есть это хранение персональных данных и возможность там, защиты своих средств, которые они вкладывают через определенные платформы, использование банковских карт сохранение зарплатных вещей работа с кредитами, доступы и так далее, да, чтобы, естественно, это не попадало в руки мошенников и там, наши деньги не оказывались где-то у кого-то там непонятно где. Вот. Тем более, что тема с мошенниками, это всегда такая очень... Э- животрепещущая история, потому что в том же самом Твиттере ежедневно появляется гигантское количество сообщений по поводу того, что там какой-то банк, пожалуйста, проследите за тем, как вы сохраняете ваши базы, потому что они там утекают, не сегодня там звонили мошенники там, и так далее и тому подобное. Вот, и все очень по-разному с этим работают. Я, например, очень большой фанат того, как Тиньков работает со своей безопасностью. Они тут недавно на ВИСе опубликовали статью, как работает их нейронка, которая выявляет... Мошенник на линии или нет Вот Точнее как Там история была про то Как одного из франчайзи Дудо Пиццу украли вот. вот такая вот история И в общем его Обманом привезли На какую-то там виллу Где он должен был с инвесторами заключать да, 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 а,
1: У нас это было в прошлом выпуске Или в позапрошлом
0: Ой все, лишил меня интересная история Она же такая интересная
1: а, мне мне то сказал, что я с тобой обсуждал, нет? Нет. Вот, мы, мы точно обсуждали эту историю, друзья. В, в, в подкасте. Ну, Наташа, скажи и повтори еще раз: какой банк точно молодец?
0: Тиньков молодец. Все. Это лишь у меня интересной истории. Я настроена, ну, обижена и вообще.
1: Ну это же, ну это, это же логично, типа. Ну, было уже в подкасте, ну. Ну, 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 ну вот. Э- э- так вот, Тиньков молодец, а вот другой банк... Э- э- ну, да, да все, я вот отдам одну оце- одно оценочное суждение и все. Сбербанк не молодцы. Почему? Потому что оказалось... Ссылку, соответственно, на, э- на подтверждение от официального аккаунта Сбербанка в Твиттере э- мы скинем. Оказалось, что пароли в Сбербанк Онлайн не нечувствительны к регистру. То есть, грубо говоря, если вы написали... Если у вас пароль, не дай бог, (смех) Сбербанк Онлайн ITV подкаст, то вы можете написать его с большой буквы, можете написать все маленькими буквами, можете написать все большими буквами, и все, этот пароль взойдет всем. Как написали, э, ну, как написал SMM-специалист, видимо, в официальном аккаунте Сбербанка, э, э, цитирую, да, логин и пароль нечувствительны к регистру, чтобы пользователям было удобнее, что чтобы пользователям было удобнее. Не переживайте, это безопасно. Это цитата. Первое, что хочется сказать сразу, то, что э, бедный СММ-специалист, который это написал. Да, то есть такие вещи надо согласовывать, как писать правильно. Вот, э, и здесь он, соответственно, вот, не переживайте, это безопасно. Ну, простите, пожалуйста, это, ну, просто жесть какая-то, я считаю. Вот, э, ну, что же делаешь? то есть, Ну, человек не подумал, написал, бывает. Вот, но давайте вернемся именно к, к самой проблеме. Итак, я, опять же, не эксперт безопасности. Я тот чувак, который делает сайтики. Видите, ботов даже еще делают, которые работают через раз, да? Вот, но тем не менее, как хранятся пароли? Что вы понимали, когда вы вбиваете пароль ну, на, на, на сайтах, да, вот и, и там в приложениях и так далее, этот пароль никогда не хранится в открытом виде, в базе данных, в системе, ну, где вы регистрируетесь. Это правило безопасности. Вот он он всегда либо хешируется вот через через алгоритмы типа МД5, да, вот которые ну что что является естественно такой всей историей, я считаю. Вот либо вообще шифруется через Через другие алгоритмы То есть он в любом случае лежит не в чистом виде А как-то захешированный, зашифрованный То есть и в зависимости от того Какой алгоритм хеширования, шифрования Выбрали э Легче или сложнее Получив даже э Даже базу данных полностью Если злоумышленники получат базу данных полностью Даже в этом случае им придется применить Какое-то усилие, чтобы получить ваш пароль К системе Э Безусловно, мы уже слышали истории Года 3-4 назад, когда твиттер Кажется, это был Твиттер, когда в, э, в Твиттере э, пароли хранились в базе данных не зашифрованными. Вот, соответственно, это выяснилось, когда какая-то часть б- базы данных улетела злоумышленникам. Мы встречали другие истории. И вот новый тип истории, когда пароли не, не чувствительны к регистру. Что это значит, друзья? Э, я сейчас не буду вдаваться в. В тонкости хеширования и криптографии, тем более я их не знаю, да, вот. Но я точно знаю, что любому набору знаков давайте назовем так, любому набору знаков соответствовать только один хэш, ну или один шифр, да, вот, или, или одно зашифрованное сообщение. И наоборот, должно быть: то, что одному набору знаков в хэше или одному набору знаков в зашифрованном сообщении должно соответствовать только одно дешифрованное сообщение. То есть, грубо говоря, если у вас пароль ITV подкаст, то э, и вы, и разработчики э, сервиса, где вы зарегистрировались, использовали тот или иной алгоритм хеширования и шифрования, то слово ITV подкаст в нижнем регистре, да, то есть все буквы маленькие, будет соответствовать только один хэш или один зашифрованный текст. И наоборот, этому зашифрованному тексту будет соответствовать только слово ITV подкаст в нижнем регистре. Если Сбербанк позволяет все свои пароли хранить в верхнем регистре, о, в, в, простите, не в верхнем регистре, а, в, вводить свои пароли без а, без чувствительности к регистру, значит, получается, что у них либо, то есть тут два варианта, либо они пароли не хешируют, не шифруют, и то есть они лежат просто в базе, вот, потому что, ну, в, 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 вот, ну, потому что э, нельзя сделать тот самый хэш, тот самый шифр, возможно, можно, то есть я, опять же говорят, говоря, всех тонкости не знаю, но мне что-то подсказывает, что это либо очень сложно, либо невозможно, вот, э, не, ну, скорее всего, очень сложно, да, вот, ну, да, вот, э, который будет соответствовать всем вариантам, которые можно вводить, потому что, давайте представим, у ITV подкаст, так, сколько там получается, Наташа, подскажи мне, пожалуйста, сколько получается вариантов, Слово, а это несложно, несложно посчитать Если я правильно понимаю ITV, Если у вас пароль, ITV подкаст В слове ITV подкаст 5 плюс 8, 5, 8 12 символов Правильно же посчитал? Ладно, пускай будет 12 вот. Значит, вариантов его написания Насколько я понимаю, 12 в квадрате 44 вот. если, если пароль нечислистен к регистру То есть им надо хранить То есть им надо иметь либо алгоритм Который один вот этот хэш он, соответственно может превратить в 144 варианта да, и раскишироваться в любой из них я не знаю возможно ли это либо им надо хранить 144 им надо хранить 144 варианта э, хэшей или зашифрованных сообщений вот И Искать среди них, соответственно, да, то есть, что действительно делает авторизацию в вашей системе довольно долго, потому что дешифрование это все равно очень такой ресурсоемкий процесс Вот. Я склоняюсь к тому, что скорее всего. Ну, давайте так вот. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Я склоняюсь к тому, что из, из всех этих вариантов, возможно, Сбербанк реально хранит пароли открытыми. Хотя, кто его знает, что они там напридумали. Но. Адекватного решения я еще не прочитал Не нашел статьи, друзья Где есть история о том, что При таком раскладе возможно адекватное решение Мне, соответственно Не попадалось Поэтому пока это решение точно неадекватное Оно неадекватное в плане реализации который попытался вам сейчас объяснить вот. и оно неадекватное в плане э, действительно просто тупо безопасности. То есть э, я, я не знаю, наверное, уже кто-то посчитал. Вот э, я тоже такого, такой статьи, такого твита не видел. Но это, я уверен, есть способ посчитать, и он довольно простой. Э, несложно посчитать, как теперь обыкновенным перебором легче добыть нужный пароль. То есть, насколько уменьшилась э, веро... насколько увеличилась вероятность подобрать такой пароль и сделать это быстрее. Вот, и еще хочу подписать, э, э, ну вот сказать то, что пароли бывают у, у Сбербанка онлайн от 8 до 30 символов, соответственно, если в случае с паролем ITV подкаст, где 12 символов, там может быть 144 варианта, то в случае с паролем на 30 символов, там будет сколько, правильно, сколько, 900, вот, так что... А, вот, тут я, кстати, еще один твит увидел. Все хешируются, данные хранятся. Это вот еще из официального Twitter Сбербанка. Прошу прощения, не видел даже этот твит, просто сейчас листал. Еще один твит из того же самого треда, ссылку на который мы вам скинем, от официального аккаунта Сбербанка. Все хешируется, данные хранятся и передаются от клиентов в банк в зашифрованном виде. Также у нас используется двухфакторная нотификация защиты от перебора пароля. Хорошо, защита от перебора пароля, слава богу, у них есть. Причем тут двухфакторная аутентификация Вообще непонятно, то есть мы о другом разговариваем Вот, все хешируется а, Ну, то есть Они, 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 не, они не объяснили Вот что, Как у них все хешируется Но, в общем, вот так вот В общем, у меня пока все, Наташа, я понятненько объяснил, что происходит, или непонятно мне меня получилось? Я первый раз в жизни такую тему, на самом деле, понял, что объясняю.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, для того, чтобы обзорно понять, что вообще произошло, этого вполне себе достаточно. Вот. А про двухфакторку, это, понятное дело, что это просто дополнительный вброс на тему того, что, ребята, смотрите, мы же не только по паролю вас вводим, но еще и там по подтверждению кода и, там, или кодов, которые там на чеках печатаются, одноразовые, либо просто по номеру телефона, поэтому они, это скорее знаешь история для оправдания вот. то, что они хэшируют это хорошо но то, что регистр не учитывается, ну, наверное, это плохо впрочем, почему бы не брать пример в данном, почему бы этой компании как раз таки не работать по примеру Фейсбука, который делает точно так же, все в мире связано
1: в смысле у Фейсбука тоже пароли нечувствительны к регистру прикинь в, стоп, стоп а, Вы что серьезно? Так, я, я после записи проверю. Это жесть какая-то. Наташа, ты что? Нет, не да Ты что? Это же вообще ужас какой.
0: Там даже об этом, об этом же написано в трейдике в том, в том который ты скинул что в Фейсбуке. Они тоже не регистрируют независимые эти пароли.
1: Слушай, это настолько животрепещущая тема Что давай пока ты Рассказываешь лучшую тему этого выпуска Которая идет дальше, я попробую Потому что мне очень интересно
0: Окей, okay. может быть, конечно, они эту штуку пофиксили, но, насколько я помню, это очень долгое время так было, что не учитывался регистр. Окей, okay. и от такой грустной темы, которая связана с нашими дырами в безопасности, переходим к самой прекрасной новости в мире. Вот, Она будет особо интересна тем, кто так же, как и я, в свое время пользовались одним из самых лучших плееров музыкальных во всем мире, который называется VinaMP. Почти ты пользовался Винампом?
1: Мне больше 25, конечно.
0: Еее. Yeah. В общем, VinaMP это просто замечательный музыкальный плеер, но так как мы на тот момент все были не особо взросленькие и нас не особо сильно волновала основная функциональность этого плеера, хотя он хорош во всех параметрах. а Нам, конечно, всегда хотелось делать что-то индивидуальное под себя. Вот Наверняка вы помните, как мы там и обои на рабочий стол подбирали, и цвета панельки, и все такое прочее. Вот И у Винампа а, была такая особенность, у него была возможность создавать свои собственные скины. вот, скачивать эти самые скины и примерять их к а, своему плееру. Делать его максимально персональным.
1: Простите, Наташа, я я зашел. Я зашел без без регистра. Это просто жесть. Та-да. Это про это это ужас. Просто давай заканчивать подкаст. Все, мне кажется, в этом мире смысл. Это вот и сколько их таких?
0: Не знаю. Я знаю теперь двух.
1: Короче, друзья, помните, что в Фейсбуке теперь. Короче, забивайте, вы там придумываете пароли, используйте Системы генерации паролей. Зачем? Всем наплевать Ладно, простите, давайте вернемся к хорошей теме Я сейчас это плакать буду
0: вот. В общем, чтобы Паша не плакал Заходим все на сайт Ссылку на которую мы тоже оставим в описании Называется skins.vbump.org а, И там Аж 65 тысяч Скинов для Винампа Находятся Их все можно скачать Можно примерять, послушать музыку И все такое И в общем, это такая дань уважения художникам По мнению самих разработчиков Которые а, по сути а, Фиксировали знаковые моменты в истории интернет-искусства, потому что скины для Винапа, конечно, всегда были очень интересными, очень радыми. Там Не просто кто-то картинки ставил на фон, а там продумывали цвета и кнопочек и так далее. И для многих это был один из таких классных моментов для творчества. Проект open-source, на его можно найти на гитхабе, на все это дело посмотреть. Но олдскулы сводят, конечно, нереально, потому что это прекрасно. 65 тысяч скинов, которые, мне кажется, можно листать, листать и листать. По крайней мере, Паша сказал, что все, у него по ходу день потерян.
1: Да, я вот сижу, уже тут тыкаюсь, безусловно. Я. Будет очень классно, когда я вдруг наткнусь. Я, вы, вы знаете, вот у всех б- был 2-3 таких скина которые они использовали постоянно, да, вот, после перестановки там Windows и так далее, вот. э, Если я на них наткнусь и вот прям увижу эти скины, я их не помню, честно, да, я сейчас понимаю, что я не могу их вспомнить. Если я на них наткнусь, а зрительная память мне подскажет, что это они... я тут же поставлю Винамп, выкину нафиг все эти Google-музыки, Apple-мьюзики и прочие мьюзики, э, накачаю себе старентов Музло и буду слушать Музло. Вот, и никто, и никто меня не остановит. Вот, Наташ, а ты знаешь, на каком языке программирования написан Винамп?
0: Если честно, я этим не интересовалась, но я думаю, что ты меня сейчас присветишь.
1: Да, я сейчас вспомнил то, что... э, Ой, господи, тут скин с сестрами Олсен есть. Ну, ну, ну не с той сестрой Олсен, которая в этом, в Мстителях. А помнишь, там были фильмы эти, где там две близняшки постоянно играли? Чего? Ну, сестры Олсен, близняшки Олсен. Как с ними фильмы назывались-то, господи, я забыл.
0: Ой, господи, сейчас подожди. А, просто сейчас времена то совершенно другой Волсон, поэтому как бы. Но там были эти всякие, двое я и моя тень, там вот такие <сёк> вот. <сёк> да, такие. да, да,
1: да, да, вот, 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 вот про эти фильмы говорю, тут, тут такой мини-ки скин с ними, тут они, тут они тут обнимаются такие классненькие. Ладно, <сёк> а, так вот Винамп написан, я как-то когда на первый курс пришел а, учиться, да, я такой типа, ну все я же прогер, сейчас Винамп мы пофиксим. Угу. Вот, а открываю такой и думаю Ну сейчас он там 100 пудов на C++ Но мне пофиг на каком языке программирования написано Разберемся Вот, открываю, а там был Паскаль Вот, я я уверен, я надеюсь, что это был тот же самый Винамп, которым пользовались все Насколько я понимаю, тот самый Винам, которым мы всем пользуемся Написан на языке программирования Паскаль Тот самый язык программирования Почему это меня удивляет, Объясняю, друзья Наши слушатели, потому что Паскаль считается языком Только для обучения, он таким и придуман был Вот, и Но На нем действительно начали появляться программные продукты Более того, на нем со временем было столько всего написано Что что пришлось, чтобы этот язык как-то деформировался И появился язык Delphi На котором очень долго делали программные продукты Сейчас этот язык и программирование уже почти мертвый Хотя программисты на Delphi Если вы нас слушаете, земляпухом вам Вот вот, И, собственно, VNAMP, которым пользовалось По крайней мере, я не знаю, в русскоязычном сегменте интернета большинство поклонников музыки, вот, он написан на Паскале. Вот так работает этот мир, оказывается.
0: Очень странно, но в статье на Википедии написан язык программирования, что это плюсы.
1: Значит, мне попался какой-то не тот репозиторий, все-таки я был покурсником, спускайте на это. Ну, я очень удивился, я очень удивился тогда. Вот. И, и э, погоди, погоди, точка это же Паскаль. Слушай, да, слушай, давай я сейчас дополнительно выясню сейчас, пока ты там это что-нибудь еще что, может классненькое про Винамп расскажешь, потому что это важно.
0: Ну, наверное, расскажу то, что первый выпуск самого Винампа произошел 7 июня 1997 года. И, возможно, я сейчас осознаю для себя, что среди наших слушателей есть те, кто в этом году родился как раз-таки и является, по сути, ровесником Винапу, потому что, ну, такое тоже может быть. Если это так, то ставьте плюсик в комментах. Будет очень интересно с вами познакомиться. Ну, и узнайте в том числе а в курсе ли вы, что это вообще за такой вот проигрыватель прикольный. Думаю, Квашнев, который тоже Там рядом с Пашей тусуется Он тоже про Винамп может сказать Только все доброе и хорошее Не знаю, для меня это такая история Которая, во-первых, Винамп всегда был В составе Дисков, которые Предоставлялись журналами вот, как не были раньше, тоже такая очень Большая мода, сейчас очень старая Я буду рассказывать про то, что Существовали журналы компьютерные Они на тот момент тоже довольно-таки то дорого стоили Там что-то около 200 рублей У меня в детстве таких денег особо сильно не было А компьютер уже был Вот, и в общем, выдавались как раз-таки к приложениям, к к этим журналам всякие наборы сидишек, на которых были тоже всякие разные утилиты, какие-то плагины, патчи к каким-то играм, сами игры и так далее. И там обязательно всегда был раздел про музыку, в котором можно было скачать плеер. И там обязательно вот в этих штуках были наборы каких-то скринов, например, для Левинамп либо еще что-то, какие-то там дополняшки, либо просто какие-то наборы музык, которые вот были вот на, на этих дисках. И это, знаете, такая просто ностальгическая история.
1: В общем, а... Про Венамп. На Паскале на нем, оказывается, плагины можно было писать. По крайней мере, тогда. Сейчас не знаю. Так что я ошибся, но не сильно. Кстати, разработан он был э, Джастином Френкелем и, видимо, человеком, который, как минимум, скорее всего, говорит на русском языке, Дмитрием Болдыревым. Вот. Компании Нульсофт, N- 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 да? Хорошо, слушай, ребята, это назвали компанию, это прям знали как будто. Да, ладно. Не, ну, в общем, потрясающий продукт. Я думаю, что количество его установок перевалило за миллиард пудов, да, вы чека, камон Вот, Винамп был установлен у всех. Вот. Ну да, кстати, мой друг Олег Квашнев, звукорежиссер, до сих пор пользуется Винампом, когда находится в помещении. Олег Вашнев? Нет, Илья Вашнев. I...
0: Очень странно, что ты упомянул его брата
1: сейчас. Okay. Я, я прошу прощения, я не помню, что я сказал Запись потом послушаю Вот Так вот, мой друг, мой друг Лег Вашнев Упоминает Ой, упоминает Использует, соответственно, VNAMP В тех случаях, когда ему нужно включать музыку В местах, где нет интернета Нет доступа к интернету, и он точно знает То, что он не сможет там что-то скачать Врубить на других платформах Он заранее скачивает mp3-файлы И запускает их именно на VNAMP'е вот, так что да, этим до сих пор пользуются. Теперь VinAmp это для профессионалов, что называется.
0: о oh, окей. Okay. Uh, от одного софта для профессионалов перейдем к другому софту для профессионалов. Давай про Chrome поговорим. В общем-то есть... Uh, стоп, что... стоп,
1: стоп, 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 меня что? тут сейчас прервали. Илья сказал то, что он пользуется не VNAMP, а импом. А это разные вещи, что ли? Да. Охренеть. Погоди-ка, а чем VNAMP от IMP отличается? Ничем. Не, она говорит, ничем, погоди-ка, я сейчас понял, слушай, а, стой-стой-стой, а импы тогда что такое, я я тоже сейчас мне это слово пришло в голову, мне вообще-то казалось, что это одно и то же, нет?
0: А вот он как раз-таки на Делфи написан, вот, это тоже бесплатный аудиопроигрыватель
1: Вот теперь сошлось, поняла, да? Вот
0: ты перепутал Винам с импом.
1: Да я, походу, никогда не знал, что это разные вещи, я типа это, я лог совсем, да?
0: Калашников отвратительно, ты сегодня просто наказан, и ты, в общем, должен провести сравнительный анализ Винампа и АИМпа, понять, чем они между собой отличаются, скачать оба проигрывателя и полазить по скинам. Ты что? Отвратительно, ты наказан.
1: Ладно, хорошо, я понял. Блин.
0: Вот просто. Пишите, что Паша нехороший негодяй. Вот. А в Довесах давай-ка мы еще голосовалку сделаем, типа, что круче, Винампа или АИМП?
1: Друзья, мы сделаем голосовалку ВКонтакте Соответственно, ссылка на паблик ВКонтакте Будет в описании Вот Голосовалка, видимо, будет в том же самом посте Что и а, сам подкаст
0: Вот, а так как ты наказан Ты мне еще и отчет об этом в Телеграме В своем напишешь
1: Блин, это вообще подстава, а, господи Блин, я реально думаю, что это одно и то же Ты прикинь Сколько лет с 18-19 этого заблуждения или что?
0: Ну, видимо того, это как говорить Квашнев и упоминать Олег или Илья. Вот прям оговорка по Фрейду произошла.
1: Возможно, Олег Квашнев использует да, Винампа, а Илья Квашнев как выяснил, Саимп. Ну, в общем, вот так устроен мир, да, друзья?
0: Ладно, переходим после этого к Хрому. а В Хроме началось включение блокировщика ресурса емкой рекламы. Вот такая вот новость, предоставляет нам ее, соответственно, компания Google и говорит по поводу того, что реклама, которая расходует много трафика или очень сильно нагружает CPU, должна быть выключена. Вот, Вот так вот считает Google. Очень странно считает Google, с учетом того, что они один из основных поставщиков рекламы, но, видимо, они решили, что, наверное, все-таки нужно быть наконец-то на стороне пользователей, а не на стороне э, рекламодателей. Вот. И продолжают работу над разными блокировщиками, которые помогают оптимизировать и сделать более удобную работу нашего хрома. Если вы им, конечно, пользуетесь.
1: Я думаю, что чуваки, которые делают рекламу, сейчас э, начнут или уже этим занимаются Разрабатыванием э, таких рекламных блоков, которые... э, Ну, э, во-первых, друзья, пройдите по ссылке, э, в в описании почитайте статью, где описаны конкретные критерии, да Какая реклама теперь будет блокироваться хромом автоматически, мы не будем сейчас их перечислять вот, Потому что, ну, не не очень сложная логика, но все-таки нагружать это в аудио не хочется вот. И мне кажется, что теперь разработчики рекламы Будут заниматься тем, чтобы создавать такие рекламные блоки Которые Несмотря на то, что они будут жирными Большими на весь экран и так далее Но будут все-таки обходить эти системы В общем, они будут придумывать кучу Всякого интересного стафа, Чтобы это все работало И ну, удачи им то есть удачи, я думаю, это все равно будет интересно, да, то есть возможно появится какой-то набор интересных статей, как это сделать и так далее, и так далее, и так далее. Самое главное, чтобы не возникла проблема в работе обыкновенных сайтов и а, обыкновенного контента. Но я думаю, что Chrome в этом плане четкий, логичный, крутой, и поэтому они все сделают. Вот, а, а реклама, которая идет от них, я уверен, уже соответствует этим правилам давным-давно. Так что проблем у них уже нет.
0: Класс, и заодно меня всегда такие истории радуют тем, что все-таки будет продолжать эта штука развиваться. Потому что если там раньше всякая реклама там, через флеш показывалась, либо еще через что-то, и, вот, и очень сильно тормозила работу браузера, и очень сильно загружалась страница, и в общем, очень сложно было читать какой-то контент, и плюс еще баннерная слепота, которая привела к тому, что рекламные носители стали гораздо э, навязчивее э, работать с пользователем. И все все это в общей купе привело к тому, что в итоге технологии развивались, начали появляться там баннеры, которые не занимают так много места и не так много функционала, и не, не так много трафика стали расходовать. В общем, на мой взгляд, все это всегда очень круто, как минимум, потому что это прогресс.
1: Пользуйтесь самым Выкиньте Браузер, пожалуйста
0: И установите венамку уже Ну а мы переходим дальше а, И поговорим о твите Который опубликовал Очень классный товарищ На который я всегда рекомендую а, Подписываться
1: И мы поговорим об этом твите в следующем выпуске Потому что я обещал этому товарищу Прочитать, прочитать статьи, что он скинул в, а, К следующему выпуску подкаста И догадайся, чего я не сделал. Статьи действительно очень интересные, я хочу в них погрузиться нормально и потом рассказать. Там очень крутая тема.
0: Ужас какой, Каласников, ты просто шкваришься и шкваришься. Я думаю, мы так выпуск назовем.
1: Я думаю, мы после записи выпуска обсудим, как э, на, назовем выпуск, а вот следующая тема у нас, кстати, реально про то, э, что нужно использовать современные технологии, чтобы не зашквариться. Наташ, смотрела изгой один? и смотрела его в кино? да. Uh, ты помнишь момент появления? Uh, кажется, этого персонажа зовут губернатора Таркина. Uh, ну, этого начальника Звезды Смерти. Ага. Вот. Uh, uh, ты, ш- ш- что ты почувствовал в момент, когда появился этот персонаж?
0: Боль, страдание, ужас, сожаление. Почему? Уйти. Почему? Ну, я потому что очень скептично отношусь вообще, в принципе, как бы один, потому что, ну, грустно у меня это все, вот, ну, вот так вот, поэтому весь свой восторг и так далее, давай самостоятельно изливай.
1: А, ну, что вы понимали, друзья, я поклонник «Звездных войн» с, очень долгого, очень, уже очень много лет, примерно с того же самого момента, как путаю АИМП и ВНАМП. Вот И э, считаю, что из всех полнометражных фильмов Изгу-1, безусловно, это лучший пока полнометражный фильм Он лучше всех э, Всей основной саги Лучше всех дополнительных уже Историй, которые э, Которые наснимали Дисней Изгу-1 пока лучший фильм э, По моему мнению И в этом фильме Использовалась очень сложная CGI-технология для воспроизведения лиц Уже для воспроизведения лиц, либо сильно постаревших актеров, либо актеров, которых уже нет с нами. Вот, вот соответственно, актер, который играл э, губернатора Таркина, да, это, э, это персонаж, соответственно, он начальник «Звезды смерти» был в четвертом эпизоде. Вот, этого актера давно уже нет с нами. И в 2016, кажется, году, когда выходил из Гу-1, э, они поняли то, что снимать историю, э, которая прям предшествует историю, э, истории фильма Новая Надежда без губернатора Таркина, смысла нет. Поэтому они пригласили актера, который очень-очень похож на актера, который играл губернатора Таркина. И нацепили на него кучу датчиков. Он как бы сыграл, и потом они на CGI воспроизводили его лицо. Скажу так, когда э, там, ну, ну, шел фильм, и сперва э, там, ну, вот, э, губернатор Таркин стоял спиной, вот, э, и его лицо как бы отражалось в стекле, я действительно думал и смотрел, что, ну, вот они такая ставят, типа, прикольно, типа, камео, молодцы. Ну, а потом он что-то говорит, и он раз такой поворачивается, еще музыка там крутая, ну, то есть они знали, что что, что делать, да. Вот, и я, я не знаю, я, кажется, вскрикнул, навязал, такой, твою дивизию, ничего себе вы сумасшедшие. Вот, действительно, этот персонаж там отыграл, несколько сцен у него было полноценных. Вот. А, выглядело это все немножечко не натурально, но круто. То есть ты реально смотришь такой, ну, я не эксперт си поэтому придраться я не знаю, к чему, друзья. Вот, выглядело круто. Вы, видно, но ну, это было видно, что оно не настоящее. Вот. Но э, в том же фильме, в самом конце, была еще принцесса Лея, да, Простите для тех, кто не посмотрел Сгой 1 Друзья, если вы до сих пор не посмотрели Сгой 1 э, Спустя там 4 года после выхода ну, Значит вам не, не так интересен этот фильм Так что могу спойлерить, сколько хочу Вот Там же появляется принцесса Лея И вот Учитывая, что актриса, которая играла Принцессу Лею она еще, она, она еще была жива, но она уже была с- Уже в возрасте да, Очень, очень сильно в возрасте И, насколько понимаю, с ней пришлось Тоже отработать Сиджай, вот, и получилось это настолько криво, то есть у нее прям она там говорит, new hope, да, типа а нет, new hope, она говорит там что это значит, она говорит, hope, надежду у нее так стрёмно рот просто подвинулся такой, вот зачем вы это вставили просто, вот, или не могли там получше сделать, как Старки сделали он же вообще красавчик получился вот, и в общем, все фанаты звездных войн, в том числе и я, очень сильно помню этот момент и такие, типа, вот. И в общем, ребята, которые работают с технологией Deepfake, для тех, кто не знает, Deepfake это технология замены лиц, взяли эту сцену и обработали ее с помощью Deepfake, но только уже с лицом принцессы Леи из фильмов тогдашней давности. И вот э, по ссылке в описании, соответственно, есть видео Обязательно посмотрите это видео Потому что оно наглядно показывает э, Какая большая разница Как более живо выглядит э, человек Как более похоже на ту самую э, Принцессу Лею э, Выглядит этот персонаж В этот раз И тут даже вот э, Знаешь, Наташа, я обратил внимание э, Они э, на этом На на миниатюре видео я У меня сейчас миниатюра открыта э, Они тут вот Старая принцесса ли из оригинала фильма из-, из дефейка, да? Они не только с ртом накосячили, они вообще полностью накосячили Совершенно другой человек, другое лицо сделали Вот Наташа, ты посмотрел минутку этого видео? Что скажешь? Или не еще.
0: Да, видео я посмотрела. На самом деле они действительно улучшили. Но ну, как минимум стал гораздо свежее человек. Более похож на человека. Вот. Потому что все равно там очень много блюра есть на самом оригинальном видео. Да? То есть если там присмотреться, понятно, что черты лица довольно-таки нечеткие. И, в общем-то, не совсем оно соответствует тому, как на самом деле выглядела геро- героиня. Потому что у нее что такие глаза большие всегда были. И в общем, очень симпатичная женщина, поэтому ее золотой костюм все так любят вспоминать. Вот. А если говорить непосредственно про разницу самих видео, Deepfake, да, действительно помог улучшить этот момент.
1: Единственное, что я в дефейках не разбираюсь, но это обратить внимание, ребятам пришлось наложить еще некий фильтр, да. И видимо это какие-то дополнительные, ну дипфейк. Учитывая, что все-таки технология новая, да, и там, не знаю, не так много лет, вот, она все-таки требует некоторого изменения картинки, и, вс- и, ты-, и ты не можешь полностью настроить все-все-все параметры, чтобы все было действительно живо и так, и приходится картинку рядом тоже изменять и накладывать какие-то фильтры, чтобы все смотрелось живо и логично, вот. Ну, в общем, посмотреть, друзья, в видео, там все заметно.
0: Но там еще, конечно, есть определенные споры по поводу того, что просто она стала графонистей выглядеть. Вот. Но это, да, опять же, просто больше работа с тенями и так далее. Но, скорее, знаешь, на мой взгляд, это больше похоже на момент, когда просто доработали монтаж. Типа, как будто бы не было до этого времени доработать. Мне кажется, потому что даже на CGI... Они, если бы у них там Было больше времени, вкуса Либо еще чего-то Если бы они поработали с тенями То они такого же эффекта могли добиться Просто почему-то этого не сделали вот А здесь ребята просто посидели И доделали
1: В любом случае, 2016 2017 год нам запомнится, как э, года, когда э, плохо делали CGI лица, начинали только делать, это выглядело криво. Мы видим это здесь в «Сгое-1», мы видели это с с убиранием усов у Супермена, мы видели это еще где-то, сейчас тоже какая-то показательная история есть. Вот. Я я надеюсь, что через пару лет это время окончательно пройдет, и наконец-то все специалисты в кино будут заменять неистово лица одних людей на других, и будет все красивенько
0: и yeah. окей. Okay. Uh, идем дальше. Посмотрели мы, значит, на Фишер, все такое. Теперь поговорим. Очень много сегодня про Калашникова, конечно. Очень много сегодня про Калашникова.
1: Ты, ты с этого и начала.
0: <свист> ну, да. Uh, мы ему название его личного
1: подкаста уже придумали.
0: <свист> вот единственный <свист> такой не хочет делать личный подкаст.
1: <свист> Нет, если будет личный мой подкаст, но там будешь и ты, то я согласен. Давай так. <свист>
0: И что, я буду как это, как Соловьев и Шафран, что ли? Вот это вот женщина, которая сидит и обслушивается радиацией, как в свое время сказал, поперечный.
1: Ну, давай так, давайте честно, в некоторых выпусках здесь так и происходит иногда, вот. Но в отличие от Шафран, в отличие от Шафран, ты можешь мне сказать, что действительно думаешь, а думаешь, они просто молчать в микрофон. угу.
0: ты же не можешь меня уволить. (смех) Ладно. И, несмотря на все это, мы, конечно, признаем, что периодически мы бываем не очень экологичны в своих высказываниях, и темы, которые мы разбираем, они тоже иногда очень такие спорные, иногда мы тоже не всегда корректны в каких-то определенных формулировках, и я в том числе, не только Паша, у нас ответственность за всю эту историю, давайте по-честному. И сегодняшняя история, которую мы как раз, я думаю, будем завершать этот подкаст, будет как раз связана с культурой фидбэка. Вот. И мы поговорим про некий репорт на комментарий в аккаунте на Гитхабе и Паша нам сейчас расскажет эту историю более подробно.
1: Ну да, смотрите, смотрите, друзья, я считаю то, что вообще писать комментарии с матом и выражающие просто эмоцию о том, что что-то является чем-то нехорошим, да, без, без обоснования того, да, почему он так решил, и ну или, или с какого-то доказательства, да, более развернутого, это вообще правило, правило плохого тона, да, вот. И... Еще при этом я считаю, что GitHub — это лучшая социальная сеть сейчас в мире, это социальная сеть программистов, и там, соответственно, есть очень много правил, как там... Поститься, как писать комментарии, как писать ищусы э, и кучу-кучу всего. Когда ты пишешь что-то, там есть миллион правил, э, большинство из них еще и, так сказать, негласные, да, вот. Но в целом любой человек, который на гитхабе проводит время, знает о том, что оскорблять там точно никого нельзя. В общем, друзья, с посылки есть, коми- э, я увидел недавно такой комментарий, притом я искал, э, ну, искал решение некой моей маленькой проблемы в моем коде, да, и наткнулся на... Соответственно, на код на гитхабе. И комментарий к этому коду был ну, действительно очень матерный. И на русском языке, внезапно. Да? Вот, я... я посмотрел, прифигел. Тут же зарепортил, да, то есть отправил репорт о том, что э, это это оскорбительно, да, и такому на гитхабе не место, несмотря на то, что комментарии больше трех лет, вот, все равно нужно это сделать, я считаю, чтобы такие комментарии тем более на русском языке не появлялись нигде, вот, или, или появившись быстро исчезали. А, их авторы быстренько блокировались Вот, э, вот. поэтому я зарепортил И решил то, что, отчет я один зарепорчу Я опубликовал еще ссылку на Этот комментарий в твиттере И с мотивацией о том, что, друзья Зайдите, пожалуйста, зарепортите, чтобы такие э, Нехорошие персонажи Более более не появлялись На гитхабе или быстренько там блокировались И исчезались Вот Э, Ссылку на этот твит я тоже приложу Там там будет ссылка на, соответственно на, На вот Тот самый код, тот самый комментарий. Вот, пожалуйста, друзья, если у вас есть аккаунт на GitHub, если вы программист, у вас нет аккаунта на GitHub, я буду повторять это в каждом выпуске, наверное. Если вы программист, у вас нет аккаунта на GitHub, зарегистрируйтесь на GitHub и начните там вести какую-то деятельность, потому что вы, вы так будете быстрее развиваться, поверьте мне, через год скажете, Калашников, ты был прав. Вот, если вы. Если у вас уже есть аккаунт На гитхабе, зайдите и поставьте, пожалуйста, репорт к этому комментарию. Это полная жесть, я считаю. Вот, в принципе, все. Вот, самое смешное, что тут Никита Пузанков, это наш друг из Самары, сказал то, что это. Прям нашел этого чувака в Твиттере и, 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 и упомянул его в этом трейде. Я никак, я никак на, на это не отреагировал, потому что Никита сам еще в процессе, пока упоминал этого человека, сам проявил. Такое же, вот, знаешь, это Не а...
0: Не был он корректен в своей формулировке Когда делал призыв
1: Да, спасибо а, Ну, собственно Рак речь, что сказать это да. Бывает такая проблема у подкастеров Вот, а, в принципе, все Друзья, заходите, оставьте Свой, а, свой Репорт либо напишите комментарий, что так, чувак, нельзя. Но в принципе на гитхабе это не то. На гитхабе редко возникают какие-то халивары, да, то есть не по темам, да. И когда еще и тема про программирование, про разработку, про конкретный кусок кода. Там может возникнуть халивар по этой теме. Вот. Но халивар про конкретный комментарий это не тема гитхаба. Это идите на хабар там это любят, там любят много комментариев. Вот, оскорбления там, правда, удаляются, но тем не менее, там все равно все. Это есть, вы хотите. Душ на аудиторию, пожалуйста, вам на хабр, друзья. У меня, в принципе, все.
0: Я единственное, к этому могу добавить только одно, что на самом деле общение внутри профессиональных социальных сетей, это всегда для нас такой момент самообразования. Конечно, мы можем высказывать свое мнение, мы можем давать какие-то негативные комментарии по поводу того, что сделано правильно или неправильно, но нужно всегда помнить о том, что если мы с вами пишем какой-то комментарий, в данном случае речь моя идет не о том, что там шеймить плохие какие-то комменты, а в том числе я сейчас призываю следить за самим собой, вот, потому что а, наши комментарии в первую очередь это всегда какие-то точки а, роста для тех людей, которые читают эти комментарии, вот, в том числе и разработчики каких-то конкретных проектов, которые рас, ну, располагаются на гитхабе. На да, любой horrible request это всегда возможность получить какую-то обратную связь, вот. А Любые комментарии к, к каким-то коммитам это всегда обратная связь, которая Помогает нам быть только лучше. И как правило, критику стоит делать для того, чтобы она не была не критикой, а, чисто ради этого, а как возможность другому человеку вырасти. И если мы всегда будем придерживаться именно такой позиции, то, наверное, мир станет все-таки гораздо лучше, и люди станут гораздо лучше. Вот. Поэтому, как бы фильтруйте базара. Вот. И на вот такой вот лиричной ноте сегодняшний наш подкаст Итевей мы заканчиваем 40-й эпизод дослушайте нас до конца. Ну, Я думаю, что если вы слышите эти слова, то наверняка вы нас уже все-таки дослушали. И всем хорошего дня!